0: 여러분 그동안 네. 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 네, 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 네, 임채선 원장입니다.
0: 남주현입니다. 신현영입니다. 네, 신현영 교수님 그리고 남주현 기자까지 저희 네 사람 다시 모였습니다. 어떻게들 지내셨나요? 오늘은 아주 촉촉하게 뭐 약간 비가 내리는 듯? 비가 좀 그친 듯? 네. 합니다. 황사가 뭐
1: 없어져서 좀 좋긴 한데 네. 추워졌어요. 그러게요. 오늘 오, 입고 뭐 온거
0: 보세요. 좀 단단하게 입고 왔어요.
1: 어, 집에서 그냥 따뜻하게 있다가 비온지 모르고 좀 얇게 입고 왔는데 이비 e, 네.
0: 직전에 한 30도까지 막 오르고 좀 더워지지 않았었나요? 그러다가 네. 갑자기 비 오면서 바람 불면서 이렇게 날씨가 좀 추워지니까 감기 걸린다. 으슬으슬하다는 분들도 또 많으신 것 같더라고요. 그렇죠. 감기 환자가 또 늘죠. 음. 환절기가 되면서 왔다 갔다 하니까요. 그러게요. 음.
1: 뭐 드시고 계세요? 좀 말이 좀 아, 뭐 아니, 호, 떡이 호떡 있는 것 같은 같은데요? 그런 네. 느낌이
0: 살짝 드는데 네, <웃음> 제가 씹으면서 말하는 재주가 있습니다. <웃음> 사실은 남 기자가 오늘 녹음 들어오기 전에 호떡을 또 이렇게 또
2: 제가 오늘 8시 리포트도 해야 되는 날인데 <웃음> <웃음> 점심 호, 못 먹었죠. 호떡이라도 먹고 힘내야지 하면서 음. 호떡 쇼핑을 하고 왔죠.
0: <웃음> 잘했어요. <웃음>
3: 그러나
2: 또힘 뺐어. 힘 빼자. <웃음>
0: <웃음> 네, 남 기자 기운을 좀 내주시고요. 네. 네. 뭐, 너무 일이 많아요? 8덟신 뉴스에 좀 뭔가 뭐 버든이 좀 생겼어요? 로드가 아.
2: 커요? 아니 뭐 일이야 뭐. 음. 일은 음. 늘 비슷. 울지 거. 말고 눈물 닦고. <웃음> 와 진짜 연기 잘 하신다. <웃음> 몰아가기몰아가기
0: <웃음> 몰아가기. 네. 목소리 연기. 된거 아니야? 딱이에요 딱 <웃음> 예, 오늘 주제에 예, 지금 신 교수께서 얘기하신 번 아웃 증후군 또 들어와 있습니다 아 오늘 저희가 사연 소개해드리고 건강 상담해드리는 코너를 전반부에 좀 이렇게 진행을 하곤 했었는데요 어떻게 된게다 건강해지셨나 봐요
1: 그 <웃음> 우리가 주제를 좀뭐 행정 정치 정책 뭐 이런 것들을 다루면 좀이 사연이 좀 주는 것 같고요. 우리가 의료 관련된 어떤 이야기들 하면 그렇지, 또 그걸, 질환에 네. 좀
0: 포커스를 맞추면
1: 하면 또 그거에 대해서 어 맞아 나도 그게 걱정되는데라고 사연을 좀 두시는 것 같고.
0: 네, 뭔가 좀 흐름이 있는 것 같긴 해요.
1: 당분간은 질환을 좀 중심적으로 얘기를 해서 네. 사연을 좀 모아보도록 하겠습니다.
2: 저희 가뭐 저야 그냥 기자고 김선서만 아나운서지만 여기 의사선생님이두 분이나 계시다는걸 자꾸 까먹으시는 것 같은. 그러요 네. 아.
0: 그러게요. 아니
3: 근데 또 한편으로는 우리 그 이전에 녹음했던 건강 상담을 계속 지금 올리고 있잖아요 맞아요. 그러다 보니까 이게 질환이 반복되다 보니까 음. 일부 과거의 질환들이 또리마인드고 리마인되면서 질문이 적어지는 걸 수도 있는 거죠 그렇죠 네. 그만큼 이미 언급이 됐던 거기 때 네, 청취자들이 똑똑해지고 계신다는 누가 그랬잖아요
1: 우리 한국 국민들의 건강 상태가 너무 좋아져서 사연이 없는 게 아니냐 <웃음>
0: <웃음> 예 골룸을 팟캐스트에서 검색을 하시면 저희 그 질환별로 상담을 해드렸던 그 내용만 똑 따서 아주 잘 편집을 해서 그 상담 그 코너라고 할까요 예 건강 코너가 또 따로 마련이 돼 있습니다 그러니까 골룸 검색하셔서 저희 뽀얀 거 탑도 눌어주시고요그 관련해서 제목도 다잘 달려있더라고요 건강 질환 관련한 그 상담. 그 코너도 한번 이용을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 여러분들이 좋아하시는 조동찬 기자님의 목소리도 들을 수 있습니다. <웃음> 미국에서 잘 계신 거죠? 임원장님.
1: 뭐 지금 거의 여행가 수준인 것 같아요. 아, 많이 돌아다니는 것 같아요.
0: 전화하면 막 혀가 꼬여있고 버터 발음이 나오고. 아니요. 그러면은? 여기
1: 전화가 안 돼. 그랜드 캐니언이야. 이렇게 <웃음> 얘기한 걸 봐서는. 네, 예.
0: 아유, 부럽다. 어, 이런 거
3: 사장님이 아시면...
2: 아 연수는 괜찮습니다. 아
3: 좋은 회사구나. 아무나 못
2: 가는 연수니까요. 아 좋은 회사다. 그 동안 네 분골 수신했었으니까
0: 또 아, 이렇게 또 얘기를 해주면서 (웃음) 자 뽀양가탑 여러분과 함께하고 있습니다. 아 갑자기 날씨가 그좀 비오고 바람이 불면서 감기 기운 있다 으슬으슬하다 그런 분들 계실지 모르겠는데요. 예 건강관리 잘 하시고요. 또 여러분의 건강관리 에 뽀양가탑이 또한 도움, 작은 도움이라도 됐으면 좋겠다는 그런 바람입니다. 자, 오늘의 주제 음, 두 가지 준비했습니다. 여러분의 건강 상담 코너가 없기 때문에 사연을 두 개, 아, 사연보다는 주제를 두개 마련해 왔는데요. 이게 또 지난 며칠간 아주 이슈였습니다. 아, 여배우 한예슬 씨의 지방종 의료 사고. 네. 네. 요고 발제를 임치선 원장님이 해 주실 거죠?
1: 네. 그 배우 한예슬 씨가 지방종 제거 수술을 받고 어그 수술에 어 피부에 어떤 손상이 오면서 그 수술 부위 사이트를 첫 번째 사진에 한번 올렸었어요. 인스타그램에. 근데 거기 어 근데 일반적인 지방종 절제술과는 다르게 상처가 여러 부위가 있었고 원형도 있었고, 선도 있었고, 네. 그 다음에 원래 수술한 상처 부위도 따로 있었어요. 잘 보셔. 음. 나중에 위쪽에 보면 하얀색 스트랩을 붙여가지고 원래 수술한 부위가 있었고, 거, 그 부위 말고 밑에 조직이 손상된 피부 조직이 보였죠. 음. 어. 그러면
0: 총세 군데인 건가요?
1: 어, 그렇죠. 근데 사진을 보면 그. 위쪽에 수술 원래 수술한 부위는 사실 상처가 아주 가느다랗게 잘안 보입니다.
0: 네, 테이프 되어 있는 테이프 부분 잘안
1: 보이는데 그 외에 어 검은색 실 같은 걸로 동그랗게 동 되어 있는 부분 이 있었죠. 네. 이제 그 부분이 아마 지방종 절제를 하면서 같이 지방종과 붙어서 떨어지는 부위가 된것 같고요. 음. 근데 그 이후에 두 번째 사진이 올라왔죠. 뼈가 보이고.
0: 아,
2: 그게 진짜 뼈가 보이는 거 맞아요?
1: 어, 제목을
2: 네. 좀 그렇게 아, 단게 아닐까 좀. 그러니까 저도 한번 여쭤보고 싶었어요, 네. 정확히 음. 그 하얀 부분이 보이긴 하는데 뼈인지. 음, 뼈 보지
1: 상관없어요. 예, 잠깐만 음. 박하면 뼈는 보입니다. 갈비뼈 이쪽은 아, 다 그래요? 보입니다. 예.
0: 워낙에 또 한예슬 씨가 그좀 음. 마른 분이어서. 네. 그랬을 수도 있을 것 같고 저는 이게
3: 뼈가 아닌 것 같아요. 저도 지금 한번 보여주시겠어요? 그 동그란 중간에 이걸 뼈라고 생각을 하시는 것 같은데 음... 이건 뼈가 아니라 운동 아, 근육이 원주가...
0: 아닐까요? 이저 이쪽에 있는... 근육 근육이랑 그래요? 인대 쪽의 부분인 것 같아요. 어... 아 이럴 때 보이는 라디오처럼 좀이 자료를 한번 보여드려가면서 설명을 해드리면 훨씬 네. 더 청취자 여러분께서 이해가 좀 도움을 받으실 수 있을 텐데 좀 안타깝긴
1: 그 하네요. 그 가운데 보이는 뼈처럼 보이는 부분은 사실은 뼈라고 보이는 어렵고 저뭐 네. 직접 본건 아니지만 뼈라고 보이는 어렵고 우리가 뭐 조직을 붙이기 위해서 쓰는 조직이라든지 음. 메시라든지 여러 가지 다른 어 의료 기기일 가능성도 있어요. 음. 네, 그래서 우선은 그 전반적인 거는 뭐냐면 그거의 핵심은 VIP 신드롬이죠. 수술을 조금 더 예쁘게 하기 위해서 절개 방식을 다른 방식으로 접근을 하다가 박리가 음. 어려운 형태로 수술을 했고 그렇게 하다 보니까 어 피부까지 같이 손상이 온 현재 케이스가 된 거고요. 네. 결국에는 그렇게 하고 나서 피부가 재생이 안 되기 때문에 어 지금 피부랑 이런 것들이 어, 없어진 상태에서 또두 번째 험한 사진이 올라왔었죠. 네. 예. 그래서 아마 피부 이식 및 이런 것들을 또 진행해야 될 상황이 아마 될 수도 있을 겁니다. 음, 예.
0: 이 한예슬 씨가 또 배우이다 보니까 이런 외모, 피부 이런 것에 대해서 더 아뭐 다른 여러 그 환자들도 그렇겠지만 더 속상하실 것 같아서 그걸 감안하고 사진을 보니까 더 감정이입이 되는 것 같긴 하더라고요 개인적으로도
3: 근데 보면은 그래도 수술을 하고 나서 깨끗하게 이렇게 상처가 아물면은 이렇게 사진에서 보는 것처럼 빨갛게 달아오르거나 이렇게 흔적이 심하진 않은데 뭐 염증 소견이나 당연히 감염 소견이 있는 것 같긴 하지만 살성도 안 좋으신 것 같다는 생각도 들긴 하거든요.
0: 살성이 뭔가요?
3: 그러니까 뭔가 치료를 하고 수술을 하거나 이렇게 시술을 했을 때잘 아무는 사람이 있고요. 피부가? 예. 음. 또 수술 그런 흔적이나 이런 걸 많이 남기는 사람이 있거든요. 혹시 그 켈로이드
0: 체질이라고 얘기하는 바로 그걸 얘기하는 지금 건가요? 지금
3: 켈로이드가 보이지는 않는데예요 음. 아무래도 이 수술 자 대체의 문제인지 아니면은 탈성의 문제인지는 모르겠지만 하도 안에 첫 번째 사진 올린 거에도 보면은 되게 그 스틱 그러니까 꼬맨 자국 부위로 해갖고 다 벌겋게 지금 부어, 부어 올라 있거든요. 음. 그런 면에서는 조금 더 민감 피부가 아니었을까 하는 생각도 들기는 하고요. 네. 계속해서
0: 임 원장님의 발제를 이어가
3: 볼까요?
1: 네. 그 우리가 수술할 때 보통 의사들이 외과 의사들이 쓰는 게 보비라는 기구입니다. 보비라는 기구는 수술 도구인데 네. 네. 어, 우리가 음 조직을 떼어낼 때 쓰기도 하고요.
0: 가위같이 생겼요 아닙니다. 거예요?
1: 그냥 음. 펜처럼 돼 있어요. 음. 펜인데 모드에 따라서 절개 모드가 있고 방리 모드처럼 두 가지 모드가 있어요. 네. 네 그래서 우선은 우리가 수술할 때 처음 피부를 찢어야 되잖아요. 그때는 음. 피부를 하는 모드 피부를 절개하는 모드로 그 합니다. 그러면 피부가 싹 갈라지는데 그 모드를 해야지만 피부가 나중에 수술하고 저희가 어, 수처 그러니까 피부를 닫을 때그 모드를 해야지만 싹그 피부가 붓기 시작을 해요.
0: 전동 칼
3: 종류라고 생각하면 돼요? 네. 예, 그렇죠. t v 여기 끝에가 이렇게 뾰족해서 음. 여기서 뭔가 자극이 돼 가지고
1: 음. 칼처럼. 아, 네.
2: 그렇군요. 그냥 맷스랑 어떻게 달라요? 전동식이죠. 어, 그러니까 칼로 하면
1: 그냥 칼인데.
2: 쓰임세가.
1: 예. 근데 이제 두 번째 모드 이제 우리 박리 모드로 될 때는 어떤 지방조하고 지금 피부 붙은 조직하고 박리를 해야 되잖아요. 근데 거기 보통 혈관 같은 게 있잖아요. 음. 옛날에는 그거를 가위나 뭘로 박리 했었어요. 그런데 혈관이 터지면 피가 나면 또 피를 지혈을 해야 되고 음. 수술 시간이 옛날에는 많이 걸렸는데 이 보비가 나오면서 수술 시간을 획기적으로 단축했어요. 왜냐하면 박리하면서 음. 열로써 지져지면서 가는 아, 거죠. 소작하면서 가는
0: 소작하면서 거예요?
1: 예, 소작하면서 지지기 때문에 어, 출혈 속도가, 출혈이 속도가 출혈 없고 아. 방리 속도가 훨씬 빨라지는 거죠. 아. 그런데 이 수술은 지금 아까 얘기한 대로 8그먼 곳에서 지금 절제를 하고 박리를 해야 되기 때문에 박리를 음. 저산 넘어까지 저 안쪽까지 해야 되는 상황이에요.
0: 왜 굳이 그렇게 그 병변보다 훨씬 위쪽을 절개를 했어야 됐을까요? 그러니까 병, 예쁘게 하려고? 네.
1: 그 보통은 우리가 귀 귀라면 이귀 뒤에 라인을 낸다든지 우리가 머리 수술 해야 되면 두피 안쪽을 한다든지 아어 우리 가슴 수술하면 우리 가슴하고 그 몸통하고 접히는 그 아랫부분을 한다든지 아. 그러니까 아. 일반 생활할 때잘 보이지 않는 부분으로 사실은 절개선을 넣어주려고 많이 하거든요.
0: 힌터를 좀 감춰주려고.
1: 그렇죠. 가만히 있어도 그냥 그렇게 하면 어 거기에 나오는 주름이라고 생각해요. 아.
0: 거의 티가 안 나거든요. 그러니까 한예슬 씨그 병변을 보면 그 위쪽에 있던 그 네. 하얀 테이프 붙어있던 네. 쪽이 겨드랑이 쪽에 가깝고오니까 네. 그쪽에 주름하고 살짝
2: 겹쳐서 보이게 뭐 그, 네.
1: 그런 라인으로 하거나 아. 아니면 어 우리 속옷 브레지어 라인 안으로 들어가게끔 음, 음. 그,
2: 그, 병원에서 밝힌 거는 그 속옷 라인 아, 거기에 가, 가려지도록, 가려지도록, 가려지도록 했다고 예. 예, 하셨죠 그 겨드랑이
1: 쪽도 그걸 이용해요 그러니까 음. 수술할 때 그러니까 의사들이 이제 그래서 라인을 그렇게 잡은 거죠 그러니까. 인시전 라인을 거기다 잡았는데 거기다 잡다 보니까 박리 부위가 넓, 넓어져요 멀리 박리까지 해가지고 끄집어내야 되거든요 음. 근데 제 생각에는 그 보비가 박리 모드가 되면 아까 얘기한 대로 소작이 되잖아요. 네. 근데 아까처럼 열이 소, 피부에 소작이 되면 피부가 안 붙어요. 손상을 받거든요, 피부가.
0: 그렇겠죠. 네. 네.
1: 어, 그렇기 때문에 그때는 절, 절개 모드를 해야 되는데, 소작 모드가 됐다 그러면 이게 나중에 안 붙고, 거기가 붙이려면 피부를 다시 잘라내고 그렇게 해야 돼요. 그
0: 다음에 붙여요. 네. 근데
1: 그래. 아마 이박리를 하다가 그렇게 피부를 뚫은 뚫었을 수도 있고요. 음. 음. 아니면 그 박리하다가 피부가 뭐 찢어져서 뚝 떨어지진 않았을 거거든요.
2: 뚫었다고 했죠.
1: 그그 교수님. 보통은 저희도 수술하다가 그렇게 해서 소작해서 뚫는 경우가 있어요. 너무 깊게 들어가서 피부로 나오는 경우가 있거든요. 이제 그렇게 되면서 그쪽에 손상을 받았던 걸로 보입니다
3: 음, 예. 근데 이두 번째 사진 올린 거 보면은 그래서 그 뚫린 부분을 다시 피부를 붙여 갖고 동그랗게 지금 했다가 그 부분이 잘안 붙은 거예요 그래서
0: 그게 음. 떨어져 나간 상황인 거죠 두 번째 사진이 예, 그렇게 같은 보이는 경우는. 거죠 붙여놨던 동그란 피부가 예, 떨어져 나간 상황 그래서
3: 내부에 음. 그런 뭔가 연조직이나 뭐 인대나 여러 가지 조직들이 노출되어 있는 상황인데 네. 참 안타깝습니다
1: 그러니까 우리 피부랑 피하 조직층이 사실 있어야 피부가 영양공급을 받고 그런데 음. 그게 한 이렇게 원형 형태로 떨어져 버리면 어떻게 되는 거예요? 받을 데가 없죠. 이게. 그,
0: 그러면 그렇게 노출된 상태로 그냥 둬도 괜찮은가요? 음,
1: 그러니까 그게 생착이 돼서 우리가 또 피부랑 피부랑 연결이 되면 여기서 또 공급받는 것들이 있어요. 일부. 음. 예. 그런데 그런 것들로 공급이 좀 원활하지 않았을 수 있고 두 번째는 환자 컨디션이죠. 음. 그러니까 첫 번째 그런 수술하고 사실 심적 충격이 컸을 거예요. 네. 그럼 환자가 어, 심적 상태가 나빠지면서 환자 전체 컨디션이 떨어지고 그런 상태에서 지금 추가적인 시술을 했는데 그건 더 말을 안 들을 수가 있죠.
0: 그리고 본인이 보니까 첫 번째 사진도 그렇고 두 번째 조금 더 상태가 나빠진 사진도 그렇고 본인이 한예슬 씨 본인이 찍어서 그걸 본인의 인스타그램 SNS 계정에 올렸다고 하더라고요.
1: 어... 그 상황은 제가 뭔지 모르겠어요. 네. 왜 보통은 환자들이
0: 감추고 싶어할 법하다고 저는 느꼈는데 연예인들이라면
1: 본인은... 감췄어야 되는 게 아닌가 싶은데 네. 어 이거는 뭐 병원 측에 너무
0: 억울했던지 아니면 지금 네. 판단을 그쪽으로 아예 이제 좀게좀 자기 생각이 이렇게 좀 몰려갔던지 음. 그랬던가 봐요. 음. 축한대 짐작 컨대 정신적으로 너무 얼... 속상 너무 했죠?
1: 속상하죠. 이거 왜냐하면 일반인의 사실은. 어떤 공인이니까 이 여러 가지 이 보, 예. 예. 보이는 부분이 있는 사람인데 이게 이렇게 됐기 때문에 상당히 좀 충격을 좀 받을 수 있을 것 같아요 개인은
3: 그첫 번째 올린 그 내용을 보면은 그럼에도 불구하고 사과를 받지 못했고 사과를 받아도 너무 속상할 것 같아서 그게 해결이 안될것 같다라고 본인이 썼잖아요 음. 그만큼 억울함과 음. 뭔가 이런 불합리함에 대해서 세상에 알리고 싶었던 것 같아요
0: 두 번째 인스타그램 그 계정 올리기 전에 그 해당 의사의 사과가 있지 않았나요? 근데 사과를 받은 후에도 또다시 더 악화된 상태의 그 어, 환부 사진을 올린 것을 보면 글쎄요, 사과를 받아서 마음이 진정됐다기 보다는 오히려 더 좀뭐라가 마음의 상태가 더 나빠진 게 아닌가 그런 생각을 또 그런 걱정을 또 하게 되더라고요. 예,
3: 환자의 입장에서는 이게 엄청난 충격이고 더더욱이 연예인이기 때문에 더 이게 뭔가 일과 여러 가지 연결되는 부분이 있으니까 더더욱이 그런 것들을 피력하고 싶었던 것 같던,
0: 같은 생각이 들고요. 조금 전에 임 원장님께서 VIP 신드롬이라고 언급을 해 주신 게 있는데 그것도 한번 짚고 넘어가야 될것 같아요. 좀 생소한 단어이기도 합니다. 일반인들에게는. 그 VIP
3: 신드롬은 보통 그래요. 그러니까 병원에 내원하시는 VIP들이 있으신데 여러 가지 그런 치료 과정에 있어서 원래 하던 예를 들어서 뭔가 간단한 시술이어서 전공의들이 평소에 하다가 VIP가 오셔 가지고 전공의가 안 하고 교수님이 하신다. 음. 그럼 평소에 많이 하던 사람이 아니라 오히려 더 급이 높지만 그 최근에 그런 경험이 많지 않은 분들이 하셨다가 오히려 부정이 나는 경우도 있거든요.
0: 음.
1: 더 잘해 주려다가 망쳐지는 거죠. 사실 이 지방종수술은 솔직히 말씀드리면 교수님들이 안 하는 수술이에요.
0: 한예수 씨 같은 경우는 성형외과 전문의가 하신 건가요? 유방외과 전문의죠.
1: 전문의가
3: 전문의가 어.
0: 했고 유방외과 전문의가? 유방외과
3: 전문의 그 이지영 교수도 성형외과 가라고 우선 권고를 드렸는데도 불구하고 왜 외과에서 하게 됐는지 잘 모르겠어요. 그 대목에 어. 대해서는. 저희도 좀 의아하기는 해요. 아, 그렇습니까?
1: 그리고 대학병원에 있는 지금 트렌드를 얘기하면요. 유방외과 선생님들 만약에 암을 보는 유방외과 선생님이다. 음. 어, 양성종양도 안 봅니다. 다 그것만 봅니다. 암만. 암만. 그러니까 사실은 지방종만 보는 선생님은 없어요. 그리고 대학병원에 가면 다암 질병 위주로 보기 때문에 큰 병원들은 네. 솔직히 얘기하면 지방종 수술 로컬에 계신 선생님이더 많이 있을 겁니다. 지방종이
0: 네. 생명 음, 뭐 위급하다든가 뭐이이 이 정도의 그런 질환은 아닌 거예요. 전혀 네, 아니죠. 전혀 아니죠.
1: 그냥 외형상 문제가 있고 크기가 너무 커져서 압박 증상이 있을 뿐인데 음. 보통 뭐 달고 살기도 하고요. 네. 그데 네. 보통은 미용상으로 많이 수술을 하죠. 음. 그래서 사실은 이 병이었다면 제가 한재슬 씨랑 아는 사람이었다면 대학병원 가서 뭐 받아도 되지만 음. 제가 볼 때는 경험이 쉽게, 누구나 쉽게 할수 있다고 생각을 하는데 또 많이 해본 사람은 또 노하우가 생기거든요. 속도랑 이런 것들이. 근데 제가 볼때 차병원 그 선생님은 지방종을 뭐 1년에 손꼽아 몇개 하지 않았을까 라는 생각이 들거든요 음, 그러니까 자주
2: 네. 많이 하신 분은 예. 아니었을 처음 것이다 처음 하셨다고 그러지 않았나요 그 아, 처음 나아서?
1: 하셨어요? 네. 음. 구조 자체에 그래 현재 우리나라
2: 네, 처음이라고 어. 어느 매체에서 네. 아. 저는 이 지방종은 이번에 처음이었다고 말씀하셨어요 아, 네. 근데 그 시술 자체가
3: 너무 단순하기 때문에 음. 사실 외과 전공이부터 펠로우가 해도 충분히 가능한 시술인데 VIP가 음. 어, 오셨고 더더욱이 음. 스페셜하게 어플로치를 다르게 했어야 된다는 음. 그런 어려움이 있었던 거죠 음. 그러니까 그 누구도 안 해보던 걸한 거는 맞기는 해요. 근데 그게 잘 끝나고 결과가 좋았으면 의사도 보람 있고 환자도 좋았을 텐데 항상 의사의 의도와 다르게 나쁜 결과가 나오는 경우도 있거든요. 음. 이런 케이스에는 환자와 의사 모두 불행하긴 하죠.
1: 휴, 국민들이 검색어 이이삼일 정도 올라왔었잖아요. 예,
0: 한예슬 지방종, 한예슬 지방종 실검에 상위에
1: 올라온 이유가 뭐냐면. 일반적인 사람들도 지방종은 간단한 수술이고 그렇게 그 뭐, 어, 큰 수술도 아닌데 어떻게 예. 지금 뭐 이식을 받아야 되고 지금 화상 전문병원에 그쵸? 가 있죠. 음, 예. 그러니까 화상 전문의 전문병원에 갔다는 건 이식한다는 뜻이에요. 할수죠 예. 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 그렇죠? 왜냐하면 예. 화상 끝나고 나면 피부 이식을 하고 기능적인 부분 하고 음. 이식의 생착 부분을 봐야 되기 때문에 화상 전문병원으로 가신 거란 말이에요. 그러니까 <웃음> 이게 화 그렇게 큰 형태로 될게 아닌데 어 지방종은 수술 잘못하면 이렇게 되는 거야 라는 좀, 어 생각보다 크게 이제 반응을 했기 때문에 검색어 1위에 그렇죠. 올라온 것 같아요. 네. 근데 사실 저는 이제 외과를 하다 보면 솔직히 수술, 피부 손상이나 다른 어떤 조직의 손상을 가면서 수술할 수 있어요. 음. 근데 보통 그게 이제 암수술이나 큰 생명을 다루는 수술을 하다 보니까 그런 자그만한 실수는 묻혀요. 음. 하다가, 어, 뭐가 구멍이 나서 피부 쪽으로 흘러나오기도 하는데 그거는 나중에 소독해서 꼬매고 하면 없어지면 되거든요. 음. 솔직히 얘기하면 어, 그런 부분에 대해서는 처치를 하면 되는데 음. 이게 성형 미용 형태의 수술이다 보니까 생명과는 좀 별개의 부분이잖아요. 음. 그렇기 때문에 기대하는 거는 이거였는데 갑자기 이 방향으로 됐더니 이게 역으로 한몇배 이상의 파급 효과가 나오게 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 참그 수술하신 분도 좀 안타깝다는 부분이 지금 생기고 그쵸,
3: 엄청난 스트레스 받고 계실 거예요.
1: 그렇게 마른 타입의 체형이나 이런 분들 네. 조금 하얗고 좀 뭐랄까 핏기가 없어 보이는 분들 음. 이런 분들은 수술하면 좀 피부가 연약하고 좀 이렇게 회복이 조금 늦는 경우가 꽤 있어요. 아,
0: 신 교수님이 말씀하시는 살성이 좀 약해 보인다는 네. 그런 것과 연결이 되는 거예요
1: 살성이면서도 음. 전신 컨디션이겠죠. 음. 네. 그래서 사실 이식이나 그러니까 피부의 회복 지금 현재에서 회복을 할 때도 전체 컨디션이 좋아져 있기 때문에 한혜슬 씨가 마음을 좀 풀고 이제 회복하고 좀 마음을 놓고 의료진한테 다 맡겨서 좀 회복하는 데 포커스를 둬야 좀 회복이 빠르지 짜증나고 힘든 상태가 되면
0: 본인을 위해서도 예,
1: 스트레스 네. 호르몬 같은 게 올라가면 면역체계가 떨어져요. 떨어지면 참. 재생 자체가 또 떨어지거든요. 음. 그래서 참뭐 잡으려다가 이게 좀 일이 커져버린 사태가 된겁니 그런데
2: 지방종이 5에서 8cm 크기였다던데 그러면 은좀큰 편인 큰 거죠? 큰 편이에요.
1: 음. 예.
3: 그래서 수술을 고려했을 것 같아요. 충분히. 크기 때문에 예, 더. 또 옷을 음. 입어야 되는데 그런 것들이 튀어나오면 연예인으로서는 또 계속 신경이 쓰였을 거란 말이죠. 그렇죠. 음. 그근데 예.
2: 이게 뭐 약간 누군가가 물어보던데 한예슬씨 굉장히 날씬하시잖아요 뭐 지방도 왠지 없을 것 같고 태지방도 음, 없을 것 같고 근데 그런 것과는 관계가 별로 없다던데 전혀, 관계, 전혀, 관계. 전혀 관계없죠 네. 제가 자주 가는
0: 사이트에서 여성분들이 궁금해셨어요 지방종이면 지방이 좀 있어야 그, 그 종양이 생길 것 같은데 음. 한예슬씨 모습 어디를 봐서 지방이 있어 보이냐 어느데 사이... 어떻게 지방종이 생겼냐 어, 어, 그 궁금하다고 하셨는데 어느 사이트 <웃음> 네. 궁금해요 저는 <웃음> 근데 그 <웃음> 여러분의 이해를 위해서 어. 저를 갖다가 과감히 던졌습니다. 네.
1: 잘못된 편견이죠 이거. 음. 그 지방종은 뭐 유전적인 경향도 있다고 하지만 유전과 상관없이 그냥 다 자란 성인 지방세포가 갑자기 증식을 하는 거예요 한 보통 부위에서 보통
0: 성인들에게 많이 발병하나요?
1: 그렇죠. 어린애들, 아기들도 있긴 합니다. 네. 어그아기들이 발병하는 거는 뭐 유전적으로 뭐 가족성 뭐 나오는 게 있어요. 전신에 네. 다 나요 지방종이 어. 근데 그거는 유전병이고. 네. 그다음에 아기들보다는 성인에서 또 발병이 많이 되고요. 음. 체간 뭐 목, 뒤, 등, 뭐 팔, 뭐 이렇게 다. 부위를 가리지 안, 않아요. 예.
3: 보통 뭐 1~2cm 조금하면은 그냥 지켜보자. 음. 그러면 점점 커지는지 어쩌는지 보자. 생활에 불편함이 있는지. 한 1~2cm 정도가
0: 됐다가도
2: 사라지기도 하나요? 한 그러니까 번 보통
1: 잘안 안 사라져요. 아, 모이면. 음,
2: 그래요. 그게 지방 흡입술로 제거하는 경우도 있다던데. 네. 그이 정도 되면 그 방법은 안 됐을까요? 그러니까
1: 이게 그 외과적 절제술하고 이제 흡입 형태로 네. 천자를 해서 뽑아내는 그런 두 가지 형태가 있는데 이게 지방종이 캡슐로 돼 있어요. 음. 막이 있거든요. 네. 그래서 감자 캐듯이 쫙 캐면 돼요. 음. 막이 쫙 있어서 그걸 캐면 되는데 그 막을 완전히 제거하지 않으면 그걸 흡입을 음. 해도 그러면 다시 또그 안에 지방 음. 형태가 차는 수가, 수가 있기 때문에 음. 보통은 깔끔하게 하려면 수술하시는 게 제일 깔끔한 방법입니다.
0: 저렇죠 중학교 때 양호 선생님이 아주 예쁜 여선생님이었는데 얼굴 귀 바로 아래쪽에 지방종이 자라고 있었어요. 어느 날음 반창고 하나 붙이고 한 며칠 있다가 나니까 깜쪽같이 사라지셨더라고요. 저희는 보기에 커다랗게 혹이 좀 달린 것 같아서 걱정을 했었는데 학생들 인기가 많은 양호선생님이었거든요. 어느 순간 아주 말끔하게 고쳐서 오셔서 지방종 어, 별거 아니구나 라는 생각을 개인적으로 하고 있었는데 이번에 한예슬 씨 지방종 의료사고 이 이슈가 터지면서 이렇게 부작용 예, 의료 사고가 있을 수도 있는 거구나라고 다시 한번 깜짝 놀라기도 했어요. 그래서 아마 실검 애들 그렇게 저 저처럼 어, 별거 아니구나 생각했다가 한예시씨 기사를 보고 깜짝 놀라서 실검을 그렇게 많이 좀 찾아보신 게 아닌가 싶기도 하고요.
1: 사실 이제 수술방의 한 풍경은 뭐예요? 그러니까 어떤 교수님이 수술을 하고 인턴 선생님들이 뭘 잡고 땡기고 있죠. 그 그러니까 혹시 못 음, 보셨어요? 이렇게 들어와가지고 뭘 땡겨서 보여주고 닦아주고 뭐 이렇게 도와주잖아요. 네. 근데한 어떤 그 인턴 선생님 같은 경우에는 어떤 필드를 보여주기 위해서 땡겨야 돼요. 이게 음. 집도하는 의사가 그 수술 부위가 잘 보일 수 있도록 넓게 벌려줘야 되는 그런 게 있거든요. 네. 필드를 확보하기 위해서 잘 보기 위해서 그렇게 하는 거예요. 네. 그래서 잘 보기 위해서 수술 인시전을 뭐 크게 넣는 게 사실 좋은데 요즘에 어떤 트렌드는 뭐냐면 그 미니멀 인바이시브라고 네, 최소 해서
3: 절개, 최소 절개 최소
1: 절개. 최소 가장 최소하게 어, 절개를 해서 수술하는 것에 대해서 압박이나 강박이 좀 생겨요, 의사들이. 왜냐하면 환자들도 적게 짜고 해주세요, 상처 안 나게 해주세요. 음. 근데 옛날부터는 모든 의료는 잘 치료해서 잘 나야 되는 거잖아요. 네. 근데 그거를 점점, 점점 뭐 기술의 발전, 로봇 이렇게 나오면서 최소침습을 하려고 하는 거예요. 음. 그러다 보니까 그 트렌드가 지금 최소 침습 트렌드가 전 세계적으로 있는데 그걸 따라가는 어떤 한 가지 병폐가 된 거죠. 음. 병을 직접적으로 보고 치료에 포커스를 뒀다면 사실은 어, 적당하게 어, 확보를 하고 사실 해야 되는 게 맞는데 이거는 필드, 방류하는 부분이 잘안 보였던 게 핵심이었던 것 같아요.
2: 질문 있습니다. 만약에 그냥 이렇게 옆으로. 그러니까 속옷 안으로 이 흉터를 안 보이게 하기 위해서 이렇게 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 들어가는 게 아니라 음. 그냥 그 부위를 바로 절개를 했다면한 흉터가 얼마 정도 남았을까요?
1: 어, 보통 이게 조금 물렁물렁해 가지고 이게 10cm짜리 정도라고 하면요. 예, 어? 음. 네, 그럼 10cm를 잘라야 나오는 게 아니에요, 보통.
2: 음. 더반
1: 정도? 한 아, 5cm 정도. 아, 어, 5cm나 5cm. 6cm 정도만 잘라도 박리를 이렇게 열고 잘 박리해가지고 쭉 뽑아낼 수가 있거든요. 음. 그러니까 최소한 이게 주머니 이렇게
0: 꺼내듯이 예. 아까 예.
1: 6에서 8cm 정도, 10cm 정도라고 했었지? 5cm 정도 음. 했던.
0: 5에서 8. 예. 뭐, 그럼
1: 적어도 한 3, 4cm 정도만 했어도 음. 뭐 그건 크기 에 따라서 나중에 조금 더 열면 되니까 그 정도 크기면 3~4cm 한요 정도거든요. 음. 4cm 요 정도 수술만 했으면 될, 됐는데 이게 요렇게 하고 저쪽으로 들어가다 보니까 이쪽이 문제가 되면서 뭐 네.
0: 병변보다 좀몇 센치 떨어진 다른 쪽에 이렇게 네. 우회로를 뚫느라고
2: 근데 또 워낙 워낙 이제 대단한 배우니까 3 c m 면은 결코 뭐. 작은 흉터는 네. 아니겠네요. 계속 쓰이겠죠. 정말 금이 그그 많이 했겠네요. 임 원장님께서
0: 조금 전에 화상 전문 병원으로 피부 이식을 고려해서 옮겼다고 그렇게 말씀하셨잖아요. 그러면 피부 이식을 한다면은 어 한예슬 씨의 다른 부위에 있는 피부를 떼다가 붙이는 그런 수술이라고 생각해도 되는 건가요?
3: 네.
1: 근데...
0: 제가 알기로는요.
1: 그 지방종
3: 덩어리 떼면서 피부까지 같이 잘려나간 거예요. 음. 음. 그래서 그 지방종을 덮고 있던 피부를 다시 떼서 음. 살려
1: 어, 아, 살릴 수 구멍 있어요? 구멍
3: 난 데다가 다시 갖다 붙인 거죠. 그래. 다른 부위를 이해한 것 같지는 근데 굉장히 않고요. 작잖아요. 사, 살아있는 부위가 굉장히 작은 거 아니에요? 음. 음. 그래서 보니까 이렇게 염증이나 그런 오. 빨갛게 부어오른 게아 이게 상처가 잘아물를것 같지 않다라는 조금 불길한 느낌이 들기는
0: 했었어요. 그래서. 새 피부가 아니라 그렇게 떼어난 피부를 재사용할 수 있는 거예요. 그쵸 어. 그러니까
1: 화상전문병원에는 이식을 전문으로 항상 하기 때문에 음. 그렇게 떼어낸 피부를 살리는 기술이 있어요. 음. 아, 유지하고. 그 음. 그리고 붙여서 생착시키는 확률이 높기 때문에 그쪽으로 가신 건 잘한 것 같아요. 그래요. 그리고 요즘에 성형외과 대학병원의 성형외과에서 피부 이식은 큰거 아니면 어, 화상 전문 병원이 사실은 어, 하고 나서 성형까지 같이 해주거든요. 음. 그다 보니까 뭐 그쪽으로 가신 건 좋은 선택인 것 같아요. 음,
0: 성형까지도
3: 같이. 제가 해준다. 혹시 아는
1: 병원이 아닐까 생각은 좀 드는데. 음. 이, 몇 군데 이, 안 되죠? 아세요? 비니셜
2: 아세요? 로 시작하나요? 거기겠죠. 아, 저도 알아보 에, 알아보지 못했습니다. 어, 근데 음. 왠지 H는 너무 멀지 않나요? 저쪽이겠죠. 어,
1: 그래요. 하여튼 뭐 H쪽하고 뭐몇 분들이 잘하시는 분들이 계세요. 음음. 아마 그분한테 가시면 어떨까 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 그래서 워낙에 의료사고나 이런 의료에 대한 요즘에 세간의 이슈가 많아서 그런지 이번에 차병원이 정말 빠르게 대응했다는 생각이 음. 들어요. 이례적으로 그 주치가 방송에 나와서 그렇게 어, 설명을 하고 그거에 대해서 인정을 하고 사과를 한 것도 조금은 달라진 트렌드가 아닌가 싶기는 해요. 음. 잘했어요. 그런데, 그런데
2: 또, 예. 또 역으로 또 그것 때문에 아, 이제 한예슬, 한예슬 씨 정도 같은
0: 유명인, 연예인기 때문에 이렇게 빠르게
2: 대처한 거 아니냐 그걸 갖고 또 이제 말이 있고요. 이제 그것 때문에 조금 취재를 했는데 환자단체 연합회 같은 데서는 이게 근데 특혜가 아니다. 특혜가 아니라 사실은 당연히 이렇게 병원에서 해줘야 하는 건데 음. 오히려 그동안 다른 그 일반인 환자분들이 제대로 그런 사과도 대응을 받지, 못하고. 받지 못했다. 음. 사과도 받지 못하고 그랬다. 음. 라고 또 생각을 하시더라고요. 그렇죠.
3: 안 했을 때더큰 문제가 생겼을 겁니다. 그래서 한 거는 잘한 거라고 생각해요. 네. 근데...
1: 그 수술 방법을 얘기했잖아요. 그 유튜브 그쪽 동영상 채널에 나와서 교수님이 이렇게 이렇게 방리하다가 이렇게 어려운 부분이 있었고 그 어려운 부분 때문에 이렇게 해서 사고가 났다. 사실 그렇게. 어~ 설명을 차근차근하기는 뉴스는 어려워요 사실은 음. 짧은 시간에 말하기는 어렵기 때문에 차라리 그런 채널에서 음. 상세하게 얘기를 하고 사람들이 그걸 접하고 어~ 그럴 음. 수 있겠구나라고 인식을 해서 어떤 차 병원에 대한 불만사항이 조금 줄게끔 한 행동은 병원 입장에서는 좀 선제적으로 잘하는 행동이라고 좀 보이는데 네. 이제 뭐~ 어~ 또 세간에 또 여러 가지 얘기하는 분들이 좀 계시죠 음. 그것 때문에 어, 속보인다라든지 음. 음. 그런데 저는 그건 잘했다고 생각을 합니다. 어차피 한진철 씨가 먼저 공개를 한 거기 때문에 그거에 대해서 바로 대응을 잘 하신 것 같아요.
0: 음, 만약에 비슷한 케이스에 다른 의료사고가 앞으로 만약에 불행하지만 또 발생을 한다면 그 뒤에 차병원의 이런 사례 같은 것을 다른 병원에서 참고를 또할 수가 있겠죠. 설명을 하고 사과를 하고 그런 통로들을 한번 마련해보려고 노력하는 병원 측의 노력도 또 생기지 않을까.
2: 그렇게 그렇게만 드네요. 되면 이번 사건이 진짜 예, 한예슬 씨에게는 너무나 안타까운 일인데 음. 한예슬 씨가 되게 어, 중요한 역할을 해주게 되는 거겠죠. 만약 그렇게만 잘 진행이 된다면. 음. 그래서 앞으로도 이런
3: 사고들이 안 생길 수가 없거든요. 의사들이 의도하지 않고 선의로 했지만 네. 결과가
0: 나쁘게 나올 수도 있는 거거든요. 저는 이제 그 제3자의 입장에서 그, 그 유튜브 채널에 대한 그 설명을 듣고 그 적극적으로 나와서 이러이러한 상황에서 이러이러한 사그 실수가 발생을 해서 사고가 났습니다라고 설명을 들으니까 오히려 그 병원 측이나 의사에 대한 반감이 약간 줄어드는 음. 그런 느낌도 개인적으로는 음. 받았거든요. 한예슬 씨야 너무나 억울하고 지금 음. 원망스럽겠지만 제삼자가 보는 사람의 입장에서는 의사가 나와서 설명을 해주고 이해를 구하니 그나마 아, 뭐랄까 이렇게 나쁘게 해줄 수 있어 뭐 이렇게 했던 그 약간의 음. 뭐 뭐랄까요. 그런 좀 부정적인 감정이 약간 사그러드는 그런 느낌도 들었거든요. 요걸 음. 나중에 그 병원 측이나 아니면 의료사고가 생겼을 때 어떤 그좀 무마하는 해결하는 그런 방법에서 좀좀 그래서 좀 음. 참고를 해볼 만하지 않을까 이런 제 마음을 이런 저, 저 같은 마음을 갖게 되신 분이 좀더 많지 예. 않을까라는 생각이 들어요. 그래서
3: 요즘에 얘기되는 게 의료사고 났을 때 의사가 소리라고 얘기했을 때 그게 잘못을 인정하게 돼서 나중에 의료 소송에서 불리하게 작용할 거라는 그런 것 때문에 소리라는 얘기를 별로 안 하잖아요 우리나라에서는. 아유 자동차 사고만 해도 그런데요. 그래서 미국에서는 근데 다른거든요. 음. 그렇게 현장에서 소리라고 했을 때 그게 법원의 판결에 부정적으로 영향을 미치지 않도록 하는 또 법이 있는 거잖아요. 음. 그런 것들을 제정을 해야 된다는 목소리가 있기 때문에 네. 앞으로 이런 의료 사고를 어떻게 우리가 의도하지 않았음에도 발생했으면 어떻게 이걸 잘 수습하고 서로한테 더 뭔가 상처가 되지 않은 방향으로 갈수 있을지에 대한 제조적인 그런 고민도 해야 된다고 봐요.
0: 의사가 의뢰사고에 직면했을 때 아주 방어적으로 그렇게 처리하지 않고도 일을 좀 부드럽게 해결할 수 있는 그런 방편이 생겨야 될것 같아요. 일단 어 방어적으로 나서서 사과 안 하고 그다음에 그 환자 그 가족들을 피하고 이렇게 되면은 서로 감정적으로 격해져서 더안 좋은 쪽으로 일을 틀어 버리게 되는 경우가 많이 생기지 않을까라는 생각이 들거든요. 그래서
2: 지금 3기 그 의료 기관 인증 제도 이제 3기가 오는 10월부터 10월이죠. 10월부터 네. 시작이 되는데 거기에서 원래 처음에 넣으려고 했던 게뭐 환자가 사망하거나 음. 그 사망하거나 중상해를 입는 그런 음. 적신호 사건이라고 하는데요 오케이. 그런 사건이 발생했을 때 환자와 보호자에게 관련 충분히 설명한다 관련 정보를 제공한다 그런 조항을 만들었는데 음. 이게 필수가 아니라 어~ 권고예요? 병원들의 반대로 뭐~ 예 이거는 이제 환자단체 연합회 설명인데 <웃음> 음. 병원들이 조금 좀 예, 부정적인 입장을 보여서 일단 시범 사업처럼 운영이 된다고 하거든요. 그러니까 의무 사항은 아닌 거죠. 그런데 그런 이제 아까 신 교수 얘기한 대로 적극적으로 막 미안하다거나 어떤 정말 뭐라 그래야 되죠? 유감이라고. 아, 그렇죠. 유감을 표명하는 해면. 것까진 아니더라도. 음. 왜 이런 일이 발생했는지 충분히 설명이라도 한다면 음. 이제 환자나 그 가족들 입장에서 훨씬 좀 아까 김선호 선배 말씀하신 것처럼 조금 덜덜 덜 격앙되고 그렇지. 예 조금 서로를 그러니까 이해할 수 있는 어떤 계기가 되지 않을까. 사고 처리
0: 관련 감정을 좀 배제하면서 합리적으로 처리할 수 있는 그런 톤을 열어주는 그런 역할을 할수 있을 것같거요 예, 그래서 요게
2: 조금 더 의무화가 되면 사실 음. 뭐 병원 입장에서는 아무래도 좀 방어적으로 할 수밖에 없겠지만 의무화하는 게좀 필요하지 않을까. 그래서 그런 연구도 있죠. 의사와 환자의 관계가 좋았던 사람들이 만약에 의료
3: 사고가 생겼을 때그 음. 소송으로 가는 비율과 음. 그 사이가 그렇게 좋지 않았을 때 소송으로 가는 비율이 확연하게 다르다는 거죠. 음. 그만큼 처음부터 시술 전에 충분한 설명 음. 그리고 이해를 구하고 음. 만약에 의도치 않은 결과가 나왔을 때 그런 충분한 사과 입장이나 그런 의료진들이 위안을 했을 때 그런 피해자들도 소송까지 가지 않고 그런 상황을 충분히 수용하거나 억울하지만 그래도 합의로 갈수 있는 부분이 있기 때문에 음. 그런 것들에 대한 제도적인 보완이 좀 계속 필요할 것 같아요. 지금은 의료 분쟁 그 중재원이 있죠. 근데 이들이 중재를 한다고 여러 가지 의무화하는 법안이 지금 뭐 시행이 되고 있긴 한데 그 중재 나름의 그 퀄리티가 그렇게 높지는 않다고요. 그러니까 중재로 가는 것 그리고 합의가 되는 경우는 많긴 한데 정말 제대로 된 중재를
0: 하고 있느냐 이거에 대해서는 비난의 목소리가 많기 때문에 중재까지 아, 갔다는 건 이미 감정이 상호 상할대로 상한 상태에서 오기 때문에 중재가 더 어려울 수도 있을 것 같아요.
3: 요즘엔 자동 중재 계시기 때문에요. 그거는 뭐아 그런가요? 예, 의료기관이 어. 원하지 않더라도 중재까지 가야 되는 상황이거든요.
0: 그렇군요. 네. 그랬을
3: 때 중재를 어떻게 할 것이냐에 대한
2: 것도 출석 안 하면 그만이잖아요, 사실.
0: 아, <웃음> 병원에서? 네. 그렇게. 아, 그리고 생각난 김에 하나만 더 말씀을 드리자면, 이, 그, VIP신드롬 관련해서, 음, 일반 환자들이 보기에는 그것도 갑질로 느껴질 수도 있거든요. 그런데 저, 저 같으면 이러겠어요. 아까도, 어, 필드에서 임상 경험이 많은 전문 의사한테 그러니까 교 충분히 뭐 교수나 병원장이 아니더라도 필드에서 경험이 많았던 그냥 전문 그 의사들한테 오히려 수술을 받는 것이 훨씬 더 좋다고 임원장님께서도 말씀하셨던 것처럼 내가 만약에 VIP야, 내가 무슨 뭐 어느 기관의 장이고 사장이고 CEO고 막 그래요. 그럼 내가 어디 아파서 병원에 가서 수술을 받으려고 할 때. 좀 높은 사람한테 받으려는 욕심 좀 내려놓고 이 병원에 잘하는 선생님을 좀 소개를 해 주시죠. 음 정도. 젊어도 되고 무슨 직함 안 달아도 되니까 수술 많이 했던 경험 많은 선생님으로 그냥 해 주세요. 정도로 그 기대 수준을 좀 낮추면 오히려 VIP 신드롬이 좀 없어지지 않을까라는 생각도 해봤어요.
1: 낮추는 게 아니라 그 의사의 실력은 음. 우선은 많은 케이스가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 케이스가 있고 그 결과물이 괜찮은 전문 사람. 전문
0: 분야를 네. 또 많이 다루는 사람. 그리고
1: 연배가 들어갈수록 외과 의사들은 많은 수술을 할 수가 없습니다.
0: 그렇게 좀 아픈 직함들이 있고 예. 또딴 일을 할 테니까. 그러니까
1: 제가 항상 얘기하잖아요. 첫 번째 수술로 해라. 아침,
3: <웃음> 외과 가서 일찍 아침
1: 제일 먼저 가서 오후. 오후 마지막에 잡힌 수술은 최대한 피해라
3: 근데 그게 환자 맘대로 되나요? 순서는 마취과에서 정하기 때문에 이게 연령과 수술의 난이도와 시간을 음. 고려해서 하기 때문에 그게 맘대로 안 되나요?
1: 하여튼 뭐 제가 외과에 들어간 다면 아침 수술 <웃음> 네. 그다음에 수술은 그쪽 필드에서 계속 그 수술을 하셨던 분음 음. 어, 그렇게 선택을 하고 과장님 국장님 뭐 이런 거 있잖아요 다 필요 없습니다 병원장님거다 필요 없습니다 병원장님과
0: 퍼뜨려 주세요 그런 거다 필요 없다 아니야 근데
3: 나름 이게 저는 또 다르게 생각하는 게 아, 의료기관에서 음. 과장님 환자와 음. 일개 그냥 뭐 펠로우가 입원시킨 환자랑의 대우가 달라요 우선순위가 많이 밀려요 맞아, 맞아. 펠로우 이런 하이, 하이라키를 어떻게 할 수가 없어 그러니까
1: <웃음> 조교수급에서 해도 충분하다 음. 그리고. 워낙 유명한 사람들은 바빠요. 수술이 오래 잡, 다 잡혀 있거든요. 음. 제가 아시는 그 족부 관절 그분도 뭐 3개월 수술이 잡혀 있어요.
2: <웃음> 아 정말요? 3개월 네. 그분이요? 네
1: 그분. 왜요? 왜, 왜 절망하세요? 아는 분이에요?
2: 아니에요. 모르죠. 아는 분인지 모르는 네. 분인지. <웃음> 근데 아 3개월.
1: 그래서 그분의 뭔가 수술을 부탁을 하려면. 어빈 시간이라든지 뭘 응급을 하든지 이런 형태로 해야 되거든요.
2: 아 그거는 김영란법이랑 관련 없는 거죠? 네, 그런 없, 식으로. 예예. 예, 예.
1: 음. 김영란법은 뭐 받든 게 없으면 되는 거 아니에요? 아니요. 서로...
2: 김영란법은 그걸로 인해 갖고 다 사람이 밀리거나
0: 피해가면 피해
3: 이건 문제가 있는
1: 거죠. 어, 밀리는 거 없어요. 응이니까 네. 그게
0: 특혜인 거니까. 그쵸. 그렇죠.
1: 그런데 음. 그런 분들처럼 계속 수술을 하면서 네. 어뭐 보직도 있으시겠죠? 그런 분들은 높으신 <웃음> 분이니까. 근데 그런 <웃음> 어, 걸참 열심히 <웃음> 하는 사람이면 상관이 없는데 음. 진짜 높은 사람은. 솔직히 말하면, 필드를 좀 떠나는 경우가 음. 많습니다.
0: 아까 신 교수님이 말씀하셨던 대로. 네.
1: 그 필드를 너무 높으신 분들은, 음. 저는 약간 배제하시고, 중간급에 어, 수술 마시하는, 많이 하시는 분한테 가시면 좋고, 네. 이번에 화성센터로 가신 거는 정말 좋은 센터 선택인 것 같아요. 그거는 맞습니다. 충분히 알아보고 간것 같습니다. 음. 네. 지금 상황에서 제일 맞는 치료.
0: VIP 신드롬을 걱정하실 만한 VIP가 저희 뽀양 같은 을 많이 들어 주시겠죠. <웃음> <웃음> 이런 팁을 지금 전해 드리고 그러니까, 있는데. 그러니까 필요 없는 정보가 될는 <웃음> 되... <웃음>
2: 응. 아니죠, 아니죠. 저희 청취자들은 다한번한번 <웃음> 네. VIP시니까 그렇죠. 네. 저희 VIP로 모시고 있어요. 아 너무 너무 <웃음> 아무간데. <웃음> 아니요, 진짜 저는 오늘
3: 완전 <웃음> 아니 괜찮아요. 저도
2: 제정신이 아니에요.
3: 우리 주연이가 평소에 안 하던 말도 하고 아, 없어도 하고 그런다. 왜냐하면 (웃음) 지금 조금 있으면 번아웃 증후군 (웃음) 이렇게 생겨. 저희 오늘 환자분 하나하나를 다내 가족이라고 생각하고서는 치료를 하고 있거든요. 그래서 모든 분들이 다 VIP가 맞아요.
1: 환자분들이 요구사항들이 꽤 있어요. 상처를 음. 이렇게 해달라. 음. 어, 그다음에 뭘더 어떻게 해달라. 어, 수술은 이제 뭐 항문 관련된 대장암 중에 직장암 수술하게 되면 사실은 어~ 항문이 없어지게 되면 우리가 그 옆에, 항... 옆에 항문 주머니를 차야 되잖아요 그런데 자기는 절대로 그걸 달 수가 없어지면 무조건 치료가 되든 안 되든 항문을 살려 달라 음. 뭘 해서 이거는 살려 달라 뭐 이렇게 해서 음. 요구사항을 하는데 사실은 그걸 듣고 나서 의사들도 고민에 빠지죠 그쵸. 어떤 암 조직에서 한 안전거리 한몇 센치를 두고 절제를 해야 되는데 그 사람 말을 듣고 안전거리를 조금만 해서 했는데, 나중에 수술하고로 재발했어. 그러니까. 그렇구나. 참, 이, 이런 것들. 근데 사실 의사도 인간이다 보니까, 그런 환자의 요청을 따라갈 때가 있거든요. 음. 근데, 뭐, 그 교수님들, 외과 선생님들의 말은 원칙대로 하고, 음. 어, 병을 바라보고, 수술하고, 음. 판단하라고 항상 얘기를 하시죠. 그래서 사실 환자분들도, 어 어떻게 보면 원칙에 따라서 좀 뭐랄까 거기에 맞게끔 하, 하는 하고, 하고 받아들여야지 네, 내가 많이 안다고 이렇게 해주세요 저렇게 해주면 한다고 사실은 또 그렇게 되는 되지 않는 경우도 많거든요 그러니까 원칙대로
0: 원칙대로 예좀
3: 네, 냉정해질 필요가 있습니다 네. 의사는 음. 그 표준 치료법이라는 게 당연히 이유가 있는 거잖아요 그거에 예외적인 상황으로 특혜를 바라시면 안 된다고 생각 합니다.
1: 근데 이게 피부 미용 성형에 해당돼요 이게 어떻게 보면. 그쵸. 이 사람이 뭐 아파서 이런 거보다는 음. 많이 불편해서 음. 이게 제 것만 돼도 어, 살것 같다. 그럼 사실 이런 부분들이 많이 희석이 되는데 음. 이제 그게 아니었기 때문에 이 부분이 부각이 됐죠.
3: 그렇죠. 성형외과에도 크게 두 부류가 나누는데요. 미용 성형을 하시는 분이랑 재건을 재건을 하시는 분이 있기 때문에 이런 것들은 사실 미용 성형 하시는 분들한테 갔으면 어땠을까 하는 생각도 들기는 해요. 처음부터.
0: 안타까운 사고였어요. 여튼 마음 잘 다스리셔서. 몸도 건강해서 회복에 좀 힘쓰셨으면 어떨까. 예, 저는
3: 그러면서 안타까운... 임원장님의 말씀이 정말 중요하신 것 같아요. 워낙 이게 사회적 이슈가 되고 실검 1위가 되다 보면 은 본인도 엄청나게 스트레스 받으면서 오히려 거기에 예, 음. 악영을 미칠 수가 있기 때문에 조금은 차분하게 외부의 그런 영향을 차단하시고 음. 충분한 휴식을 취하셔야지 치료에도 더 좋은 결과가
0: 나오지 않을까 싶거든요. 병원에 입원에 있으면 그 SNS 되게 많이 하게 되잖아요. 그쵸? 지루하고 할 네. 일도 없고 그러다 보니까 그런데 나는 지금 한예슬 씨가 인스타그램 안 했으면 좋겠어요. 음. 그 댓글에 올라오는 여러 가지 음. 글들이 자기한테 그렇게 큰 좋은 영향을 주지 않을 것 같거든요. 음. 언니 너무 징그러워요. 언니 어떻게 하면 좋아요. 뭐 한예슬 씨 이제 큰일 났네요. 그런 얘기들이 많이 댓글로 올라올 텐데 그걸 하나하나 읽으면서 지금 마음 단속이 될까 얼마나 감정돼요 진짜 그 굴곡이
3: 입으면서 이 사회에 대한 분노와 좀 슬픔이 있으시겠어요 그거를 잘
0: 다스릴 수 있었으면 좋겠어요 안 했으면 좋겠어요 당분간 끊었으면 좋겠어요 음. 우리 이렇게 하면서 지금 두 번째 그 주제로 넘어가야 될 시간이 넘어갔거든요 예. 어떻게 왜, 얼마나,
1: 뭘 이렇게 할, 할 얘기가 많았네요 예,
0: 지금 뭐 지방종에 대한 그 수술에 대한 얘기도 하고 VIP 신드롬에 대한 얘기도 하다 보니까 벌써 시간이 지금 한 40분 넘어가고 있습니다. 두 번째 주제로 넘어가야 될것 같은데 혹시 뭐 넘어가기 전에 마지막으로 뭐 남기실 말씀 있는 거 없으세요? 자 그러면 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 두 번째 주제는 뭐 여러 차례 나왔습니다. 언급이 됐어요. 번아웃 증후군입니다. 발제자가 누구시죠?
1: 아 접니다. 네. 어... 요즘 보면 남기자나 뭐신 교수님 보시면 어 거의 번아웃이에요 지금 네. 네. 감중의
0: 굴곡이 막 있어. 네. 어. 지금도 간당간당해요 지금 남기자가. 네.
1: 뭐막뭐 <웃음> 뭐 화도 났다가 그죠 우울해졌다가 제 자신 자신감도 없어지는 것 같고. 음.
2: 아 제가 진짜 아 발제 하셔야 되는데 잠깐 끼어들면. 이 번아웃 증후군을 한다 고해서 찾아봤어요. 어. 정확히 저도 증상이 뭔지 우울증이랑 음. 어떻게 다른지 너무 궁금해 가지고 찾아봤더니 정말 100% 저한테 맞아 떨어지는 거예요.
0: 몇 가지만 얘기해 주세요.
2: 일단 그기진 맥진한 상태 탈진 그리고 음. <웃음> 저 여기서 되게 놀랐어요. 업무 관련된 활동을 멀리하려는 그런 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 뭐라 이걸 뭐라 그래야 되죠? 시도 심, 심텀이라고 해야 되나? 아니 그건 심텀은 아니고 그런 예 그런 현상들 음. 그리고 어, 업무의 성과가 떨어지는 비능률, 뭐 비효율, 뭐 리듀스드 퍼포먼스라고 돼 있더라고요. 아, 오케이. 다 저에게 너무 맞아 떨어져서 냉, 지금... 냉소주의도 있어요. 아 그게 그 업무 관련한 활동을 멀리하는 거에 그냥 시니컬해지는 게 나, 음. 포함이 되더라고요. 음. 그러니까 그 자기의 일이나. 음. 아니면 어떤 동료들을 바라보는 시선도 조금 되게 냉소적으로 음. 변하고 음. 뭐 그런 증상들이 있더라고요 얼마나 지속된 거죠? 남기자는? <웃음> 한...
1: 일진이 가고 나서? 석 달? 그렇지,
2: 석 네. 일진이 가고 아, 나서 아 일진과 직접적인 관련은 없지만 네. 어, 시기적으로는 좀 유사성이 있습니다 네. 음. 있겠지 있을 수 있지
1: 이게 어, 번아웃 신드롬 다들 들어보셨을 거예요 번이 타다잖아요 음. 아, 완전 죄가 돼버린 거예요 그니까 요즘 세대에서 나오는 어떻게 보면 어 정신적으로 힘든 부분을 표현하는 딱 맞는 이나 음. 제가 되도록 다 홀랑 다 타버렸어. 불태웠어. 타 버렸어. 네. 이 말은 네. 불태웠을 때 몸만 불태우는 게 아니라 어 정신적인 것도 다 타버린 거죠. 음. 그러니까 내가 쓸수 있는 모든 에너지를 다 타버리고 남은 게 없는 걸 표현하는 게 번아웃 신드롬이에요 음. 근데 이제 보통 우울증이냐 번아웃 증후군이냐 그다음에 어, 초기에는 조증 형태로 보일 수도 있어요. 그래요? 네 이게 우선은 번아웃 신드롬의 어떤 행태를 쪽에 보, 보게 되면 처음에는 하이퍼 액티비티, 과, 과활동해요. 음. 야 내가 막 밤새서 일하고 막뭐 해가지고 열심히 살아가는 거죠.
3: 음. 오히려 그걸 보상하려고 막 하이퍼 액티비티가 되면서 매니크해지는 거죠. 매니크 어, 어. 과하게
1: 하는. 활동을 하는데 이제 거기서부터 지치는 증상이 나타나는 거예요. <웃음>
0: 난데 <웃음> 어,
1: 그때 지칠 때 어떤 게 오냐면 네. 만성피로 음. 지속적인 어, 피로와 그다음에 음. 에너지 저하가 아, 할 수가 없어 어? 음. 그렇게 되면서 액티비티가 줄어들게 되는 거예요 음. 어, 액티비티가 그다음에 줄게 되고 그리고 감정적인 반응이 일어나는데 그때부터가 이제 핵심입니다 부정적이어야 돼요 음. 부장님 싫어 음. 위에 있는 과장님 싫어 음. 위에 있는 분들이 싫어지는 거죠.
2: 원장님 싫어요. <웃음>
1: 어. 그렇게 하면서 어그레시브해지고 약간 음. 공격성이 띄어지면서 감정적으로 약간 이제 공격성과 반대하고 음. 음. 짜증을 내는 그런 형태가 다가오게 되는 거예요. 음. 그러다가 뭐가 오냐면 브레이크다운 타임이 오는 거예요. 창의성 모티베이션 인지 기능들이 차단이 돼서 바보가 되는 거죠. 옛날에는 어 이렇게 하고 뭐 생각을 해내가지고 하던 음. 것들이 멍숭거 예, 이게 창의성부터 내가 이 업무를 어. 받았을 때어 이렇게 이렇게 하면 되겠다가 안돼그 어떻게 해야 되지 올 스톱 감이 안 오는 거야 뇌 기능
0: 올 스톱 그 브레이크 <웃음> 다운
1: 어. 상태가 되다가 이제는 이 단계가 무서워요 사람을 만나지기 싫어지는 거예요
2: 음. 시니컬하지는
1: 지금 남 기자가 지금 이런 타입에 이요 누구를 만나기 싫어하는 타입에 와 있어요 <웃음> 어.
2: 지금 중간
1: 중간에 브레이크 다운의 형태가 있었던 것 같거든요 어. 저를 저를 계속 주시하고 계신가요? 지금은 약간 어, 그 사회적인 컨택을 조금 멀리하고 감정적인 스트레스가 이만큼 쌓여서 웅크려져 있는 상태예요. 아. 그데그 다음 단계가 어떻게 되냐면 이제는 그런 증상들이 신체화 장애로 나타납니다. 이단부터 불면이 오고 위장관 계통의 문제고 심혈관계의 문제가 오고 그다음에 성욕이 떨어지면서 알코올을 점점 섭취가 늘어나거나 약을 먹기 시작하는 형태가 될 때가 이런 어, 신체화 장애가 시작되는 단계가 되는 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 아까 얘기한 대로 브리크다운이 됐을 때 그다음에 감정적인 스트레스를 받았을 때 음. 이게 우울증 형태로 나타나니까 사실은 중간 단계 이상 번아웃 신드롬의 중간 단계가 어떻게 보면 우울증하고 유사하죠. 음. 첫 번째 단계는 조쭈하고 유사하죠. 이게 종합판인 거예요. 지금 현대사회에 갖고 있는 젊은 사람들 지금 열심히 일하는 사람들이 막 음. 일하다가 갖는 종합판인 거예요 음. 그러다가 신체의 자기까지 나타나 신체 문제로 오잖아요 그때 이제 사람들이 병원에 가기 시작합니다 음. 소화기 뭐 내과가 괜찮대 밤에 잠이 안와조촉 가니까 괜찮대 다 괜찮은데 결론적으로는 뭐 이건 뭐였냐면 처음에 막 쉬지 않고 일했던 것부터 시작이 된 거죠 음. 그 다음 마지막 단계가 뭐냐면 자살이에요
2: 어왜 저를 쳐다보세요? <웃음> 갑자기 우리, 우리 어? 모든 사람들이
0: 남 기자를 눈 눈빛으로 쳐다봐서 갑자기 아 이거 어떻게? 아, 미안하다.
1: 8 단계까지 어. 온거 어, 아니고? 미안해. 어. 항상 옆에 있어줘야 돼. 어. 그래. 시선이 이쪽으로 가는 걸 어쩔 수 없었어. 아, 저는 사실 저
2: 저거에서 조금 어긋난 게 저는 굉장히 오랜 기간 불면증을 겪다가 사실 불면증은 조금 해소된 상태라. 고거 음. 하나. 해강
1: 반절 수도 있어요. 음. 근데 우선은. 이단계부분사라들기
2: 전에 갑자기 불이 음. 샥 올라오는 회강반죠 네,
1: 근데 지금 신체화장애가 어느 정도 좀 생기고 있는 것 같거든요. 음. 그러니까 그 6, 7단계 지금 선에 와있기 때문에 음. 어 이거는 조금 빨리 뭔가를 바꿔야 되겠죠.
2: 임원장님 저의 이 개인 의료정보를 그렇게 막 방송을 통해 공개하시면 어떡합니까? 예를 든 겁니다. 누가
1: 그러니까 위협분들이 반성하셔야 돼요. 지금 SBS는.
2: 위협분들 VIP들이 안 들으세요.
1: 네. 그래서... 어. 안 들으시면서 이거. 이거 다뤄달라
0: 저거 다뤄달라 <웃음> <웃음> 뽀얀거 탭에서 이거 한번 다뤄보라 이런 얘기는 많이 하시죠
1: <웃음> 근데 이게 저는 이게 이게 번아웃신들이 도대체 왜 왔을까라는 생각을 좀 해요 왜 사람들이 음. 이게, 어 이게 어떨 때 오냐면 변화가 없는 반복적인 일을 계속적으로 힘들게 할때 오는 거거든요 내가 가진 에너지를 다 불태우는 거예요 음. 잘 봐요 출근해서 일하고 집에 가서 대학원 갔다 공부하고 제2회고 공부하면서 자격증 따고 이게 무한 반복이 3, 20살 때부터 30 넘어서도 계속 반복되거든요. 어느 정도 자리를 잡아가서도 거기에 걸맞는 일을 하는 거죠. 퇴근이 있지만 퇴근이 없는 삶을 그렇죠. 사회가 만들었기 때문에 이 번아웃 신드롬은 더 많아질 겁니다. 이게 번 단면으로 보면 우울증이지만, 통으로 보면 번아웃이 늘어. 그래서, 이 사람들의 메디컬 스토리나, 음. 뭐, 약 먹었던 거, 심톰, 이런 것들을 좀 자세하게 한번, 그, 시간별로 나열을 해보면, 음. 저도 환자들 보면, 우울증인가? 근데 쭉 얘기를 듣고 환자 치료를 하면서 얘기를 들어보면, 번아웃이 꽤 많아요. 근데, 음. 결과물들은 뭐로 나오냐면, 루게릭, 파킨슨, 말도 안 되는 마비 증상, 언어장애, 기억장애, 기억상실, 이런 걸로 왔지만 사실은 이걸 보면 아까 얘기한, 제가 음. 제가 얘기한 프로세스를 겪었던 사람들이 결론적으로 신경이 손상이 오는 여러 가지가 나타나는 거예요.
0: 어, 물리적으로도 신경계에 손상을 준다는 얘기예요?
1: 그렇죠. 아까 제가 했잖아요. 그래서, 어, 그, 결국 신체화 장애로 오는데 그신체화 장애가 진짜 손상까지도 일으키는 거죠. 음. 그 발병 기전은 정확하게 발, 연결이 안 되지만 음. 그런 것들을 너무 많이 보고 있기 때문에 제가.
0: 단순한 어. 정서 반응 이상으로 신체적으로 그 신체 기능에 물리적으로
1: 음.
2: 어, 물리적으로 영향을 준다고요
1: 김선 선배가
2: 너무... 저를 정말 치근한 눈빛으로 계속 쳐다보셨어요 아,
0: 아니야 아 그럼 신교수를 봐야지 신교수도
2: 약간 있지 않아니
0: <웃음> 저는 아직 그런 케이스는 못
3: 봤어요 케이스이나 그러니까 <웃음> 이렇게까지 간 케이스가 <웃음> 없기 때문에 어, 거기까지는 아니라고 보는데 어, 또 하나 제가 개선의 생각... 여지가 있다고 봐요 음. 얘기 안 하고
1: 간게 하나 있는데 네. 이런 그 번아웃 신드롬을 가진 사람들은 이게 번아웃인지 뭔지 몰라요 내가 그냥 힘들다고만 느끼거든요 음. 한번 이런 분들 너무 지친다 그 다음에 아까 얘기한 내가 하는 행동에 만족도가 감소되고 음. 이인증이 있을 때 한번 이거에 대해서 한번 고민을 해보셔야 돼요. 음. 이인증이라는 건 뭐냐면 자신이 기계처럼 느껴지거나 꿈이나 영화 속에서 사는 것처럼 느껴지고 오. 예, 어, 나는 그냥 여기 회사의 어떤 소모품 그냥 스쳐가는 거그 음. 다음에 증상적으로는 뭐 감각마비, 정서반응결여, 언어장애 음. 어 이런 것들이 2인칭의 증상이거든요. 음. 그러니까 현실감이 막 낮아지는 거예요. 그리고 음. 익숙한 사람이나 사람이나 사물이 낯설어 보이는 것들이 있어요.
0: 낯설어 보이는 거. 네. 어.
1: 어 그렇게 지금 제가 있는 거를 거부하기 시작하는 거죠. 이 힘든 그 관계에 있는 것들을 음. 점점 더 거부하기 시작하는 것들. 이런 게 있을 때. 어. 고민해보셔야 돼요. 원인은 딱두 가지입니다. 반복적인 일상에 쉴 틈이 없는 것. 해법은요? 희망이 없는 것. 해법은요? 해법은 좀 이따 얘기할게요. 살고 싶으시면 조금 (웃음) 더 청취해 주십시오. 그래서
3: 이걸 그 번학신드롬의 의학논문을 찾아보면 은 흔하게 발생하는 직종들이 있거든요. 가장 대표적인 게 병원에 있는 레지던트들. 24시간 간호사들. 간호사들. 그다음에 금융증권 쪽에 있으신 뭔가 실시간으로 변화되는 거에 곧바로 응대해야 되는 아. 그런 스트레스. 그런 면에서 우리 주연이처럼 언론에서 실시간으로 뭔가 이슈를 쫓아갖고 대응을 해야 되고 응급으로 항상 항상 전화를 켜놔야 되는. 그런 직종들 그리고 운동선수들도 계속해서 뭔가 몸으로 운동을 하고 정신적인 스트레스도 있고 하기 때문에 그런 직종들에 대한 것들이 많다고 보고가 되고 있어요.
1: 이 논문을 또 보면 헬스케어 종사자에서 많이 나온대요. 특히 중환자실. 그러니까 집중을 요하는 것을 계속해야 되는 거 있잖아요. 중환자실에서 보통 보면 거기에 참가하는 간호사 포함해서 한 80%가 이 어, 번아웃 신드롬. 예, 해당이 되고요그 다음에, 어, 거기에 있는 물리치료사 포함해서, 어, 훨씬 많은 사람들이 다른 직종에 비해서 됩니다. 그리고, 결론적으로 말하면, 뇌가, 머리가 쉬지 않고 계속적으로 움직였던 사람들이 해당된다고 보시면 돼요. 음. 다들 한숨을 쉬네요.
0: 그럼
3: 직업을 어. 바꿔야 되는
0: 거야? 아니에요. 아니 적절한 휴식이 필요할 것 같아요. 지금 위원장님께서 해결책도 음. 알려주신다고 했으니까 나 기대하고 어. 있어요.
1: 그좌배그 그 만족도가 올라가야 되거든요. 이 사람들의 그 대선되는 그 항목을 봤더니 이런 그버너신치드에 좋아지는 사람들의 항목은 딱두 가지 정도로 추려지는데, 음. 이 우선 의료진이라고 한다면 그 의료에 관련된 내 만족도. 아 내가 환자를 치료해서 어. 환자를 고쳤구나. 데 만족도. 음. 두 번째는 그 삶을 환자들 치료해야겠다는 책임감이 높은 사람들이 있잖아요. 음. 이거 빨리 탈피해요.
0: 아. 사명감으로 일하는 사람들? 네.
1: 그러니까 조금 뭐랄까. 만족도가 있어요. 내가 일을 하면서 음. 어 일을 해서 내가 어, 이 일이 너무너무
0: 중요한 일이라고 내가 판단하는 거예요.
1: 음. 그러니까 어떤 자존감일 수도 있어요. 이게. 이게. 음, 음. 내가 하는 일이 너무 쓸데 없고 재미없고 의미 없고 다른 사람에선 처져 있고 이런 게 아니라 내가 하는 일이 어떤 의미가 가지는 사람들이 빨리 탈피한다는 겁니다.
2: 빨리 탈진한다.
1: 아니, 아 탈피한다는 한다? 거죠. 그반일
2: 수도 있지 않아요? 그러니까
1: 조금 아니 아니 아니. 음... 그 다음에 이게 악화되는 사람들의 원인을 보면 이그 일의 강도가 꾸준한 게 아니라 음. 내가 예상이 안 되게 많았다가 적었다가 이 베리에이션이 큰거 있죠. 음. 갑자기 일이 몰려왔다가 어, 이런 것들이 반복돼서 내가 감당이 안 되는 거예요, 스트레스가. 음. 이제 그런 경우랑, 그 다음에 내가 가진 능력에 대해서, 야, 너 뭐야, 무시당할 때. 음... 어... 이게 <웃음> 악화되는 요인이에요.
2: 오, 굉장히 아, 치폐가 가는 어, <웃음> 리스크 팩터입니다. 세 번째
1: 팩터가 <웃음> 그 동료들과의 불협, 불여, 불협화음이에요. <웃음> 이중에두개 정도만 <웃음> 있어도 이 BOS, 그러니까 번아웃으로 갈 가능성이 많기 때문에 음. 이 조직 내 융화와 자기에 대한 뭐 자존감, 그 다음에 능력에 대한 막 무시당했을 때 이런 것들이 좀 많이 발생을 하니까 이런 것들을 조금 조심해야 되고요. 치료는 딱두 개예요. 큰 카테고리로는. 아까 얘기한 자존감을 올리고 스트레스를 다룰 수 있는 능력이 필요해요. 내가 쉬면서 그를 없애야 돼요. 빨리 버리고 오고 일자리로. 음, 음. 그리고 가장 중요한 게 일하는 환경의 재구성이에요.
0: 그걸 개인 단위에서 할수 있나 어, 힘들잖아요 요즘은.
1: 출근을 바꾼다든지 음. 일하는 타이밍을 바꾼다든지 로딩이 아까 이게 많이 올때 이거 베리에이션이 크면 심하게 된다 그러니까 그런 것들을 일정하게 할수 있는 어 다른 재구성이 필요한 거지 일의 환경에 대해서. 음. 어. 그러니까 어, 내가 번아웃이 된다고 하면 윗선하고 상의해서 사실은 이런 걸 조정을 해야 내가 견디고 내가 견디해도 윗선도 또일 업무가 원하는 사람과 하지 않겠어요? 그러니까 그런 부분. 그다음 그러니까 다음그 가장 중요한 건 일하는 환경에 대한 개선이 좀 돼야지 이 번아웃에 빠지지 않는다는 거죠.
3: 그렇죠. 한국 사회 현실에서는 참 그게
0: 쉽지는 않을 것 같아요. 음. 남 기자 좀 얘기해 보세요. 음, 저 그냥... 울지 말고
1: 눈물 닦고 얘기해봐요. 시대를 버리고
2: 지금 갑자기 아 미션 임파서블이구나 그러면서 그냥
1: 음. 놨어요. 또 하나 팁들을 드리면 노후를 할수 있는 노후를 할수 있는 생활습관이 필요하고요. 안됩니다. 과장님 안 어, 됩니다. 어, 아니라니까요. <웃음>
2: 아니라니까요. 못합니다 <웃음> 원장님. 어? 못하겠습니다 원장님.
1: 그걸 해야 돼요. 내가 어. 지금 남기자를 보고 어. 얘기한 게첫 어. 번째가 떠오르는 게 노를 할수 있어야 되고 두 그러니까 번째
2: 안됩니다 어.
3: 때려치겠습니다가 아닌 거죠. <웃음>
1: <웃음> 그다음에 그쵸. 취미 생활을 가져서 딱그 쉬는 타임이 필요한 거예요. 그치. 보면 자기가 좋아하는 취미가 없어요. 대부분의 <웃음> 번아웃 신드롬 환자들은 계속 일만 해요 어,
0: 남 기자님 저기 시선 네? 자꾸 회피하지 마시고요 음. 딴데 보지 마시고 계속 잘 들어주세요 아, 저 좋아하는
3: 거 많아요 응. 주연이는 신을 때도 조카랑 놀아주더라고 음.
0: 또
1: 하나는 <웃음> 일하는 거 아니야?
0: <웃음> 일하는 거지 <웃음> 새로운
1: 모임에 가서 새로운 사람들과 어울리는 거래요 그 다음에 그렇죠. 스트레스를 다루는 여러 가지 기술들을 습득을 하는 거고 다른 사람들을 만나는 거또 하나는 잘못된 기대를 버리래요
2: 그렇 그거를 버 이걸 게. 못
1: 버려요. 그러니까 아저 저분 저 나의 상사가 바뀔 거야 라든지 <웃음> 헛된 기대. <기회다. 웃음> 아니
2: 근데 저는 이미 네. 사람이 20대 중반을 넘어가면서부터 변하지 않는다는 거는 너무 오래 전에 깨달아서 그런 음. 기대는 하지 않아요. 음. 그러니까
1: 이게 뭐냐면 그 잘못된 기내가 잘못 나는 뭐 뭐뭐뭐 해서 뭐가 되고 뭐가 될 거야라는 어떤 목표가 있잖아요. 그게 너무 과다하면 안 돼. 이, 이럴 때는요. 축소해서 조금씩 가란 얘기예요 응. 내가 가지는 그 기대감도.
2: 아니, 근데, 응. 저 진짜 회사에서 곤란해질 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니, 저는 여러분 하나의 그냥, 어, 여기에서 어떤 모델일 뿐이지. 네. 예를 드는 네. 거예요. 그러니까, 네. 실제 상황과는 관계가 없음을 밝힌 거예요. 그래.
3: 상사가 바뀔 거에는 그 사람의 캐릭터가 바뀐다는 거 아니면 사람이 아예 더 좋은 사람으로 캐릭터. 인사가 바뀔 거라는 거예요.
2: 캐릭터 아닌가요? 어,
0: 둘다할것같다
1: <웃음> <웃음> 잘못된 기대라는 것은.
0: 둘 다. 잘못된 기대라는 것은. <웃음> 어. 어,
1: 사람은 성선설로 믿고 어, 이게 원래 저 사람 근본은 다를 거야. 어, 어. 이 환경이 그래서 그런 걸 거야. 라는 음. 그런 것들 있잖아요. 음. 여러 가지 잘못된 기대를 버리고 좀 좁혀서 단계단계의 어떤 기대를 돼야 어, 성취감도 생기고 뭐가 생기기 때문에 그렇게 조금 기대를 낮추고 아까 얘기한 대로 노을을 할수 있어야 된다니까요.
0: 그 음. 많은 분들이 노를 하지 못하는 이유가 내가 노를 했을 때 닥칠 여러 가지 그 어, 역작용들, 부작용들을 음, 걱정해서잖아요. 음. 내가 노를 했는데 이 상황이 어그러져서 나한테 더 많은 그런 비난과 이런 그게 오면 어떻게 하지?
2: 이렇게 걱정을 하게 되니까. 그리고 사실 저희는 직업상 노는 많이 해요. 근데 저도 그렇고 제 주변에 이제 제 비슷한 연조의 후배들이랑 보면은 쉬질 못해서 그런 게더 커요. 저, 제가 2003년에 입사해서 지금까지 닷새에 앞뒤 주말 붙여서 딱 하루 더 해서 열흘 휴가 간게 가장 길었거든요. 그건 정말 이례적인 경우였고. 대단하다. 음. 어떻게 열흘 휴가를 갈수어 아니, 앞뒤 있어? 주말 붙이고 하루만 더 하면 은 열흘이죠. 나한 번도 잤죠. 그렇게 못 가봤는데. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 뭐 직종에 따라서는 뭐이 주씩 쉬는 데도 있고 회사에 따라서는 아니, 중간 뭐 드라마 중간
0: 쪽이나 아니면 이렇게 PD 쪽에서는 그게
2: 가능하지 이렇게 기획하는 타임에 좀 이렇게 네. 좀 오래 아니면, 쉬기도 하더라고요. 아니면 뭐 이제 결혼을 하고 출산을 해서 육아휴직을 갖는다던가 어, 뭔가 이좀 끊어지는 게그렇게 있는데. 네. <웃음> 네. 근데 이제 어. 제가 그런 그런 게 없는 미혼 여성들이 좀제 또래 여성들이 스트레스를 좀 많이 받는 것 같기는 해요. 그러면 그래요. 원장님 네. 그왜 불안장애나 아니면 음.
0: 공황장애로 치료를 받는 동료들이 꽤 있는데요 음. 그것도 역시 번아웃 증후군의 한그 단면으로 볼 수도 있는 걸까요 음,
1: 그거는 이제 단면을 본 거잖아요 근데 그 사이에 아까 얘기한 공황장애 불안 초조 부는좀 다르긴 한데 아까 그 여러 가지 증상들하 겹칠 수는 있어요 근데 음. 이 사람의 역사를 좀 봐야 되겠죠 이거는 한 단면보다는 쭉 음. 봐서 거기에 어떤 부분인지도 한번 보는 건 중요한데 제가 이거를 다루면서 고민한 게 하나 있어요. 도대체 그럼 왜 이런 것들이 우리 한국 사회에 만연할까?
3: 그래.
1: 어 도대체 왜 이런 환자들이 많아질까? 왜 우리에게 끈을 놓지 못하고 아웅다웅 살고 있을까? 음. 음. 근데 이거 제가 볼 때는 우리가 70년대, 80년대 이제 산업 발전을 쭉 이루면서 그 부모 시대에 태어난 자제분들이 지금 20, 30대를 이루고 있거든요. 그죠그 자제분들은 사실 지금 열심히 사는 모습을 봤었을 거예요. 부모들의 그리고 사회 분위기나 모든 것들이 일을 열심히 하고 활동을 하고 어, 열심히 살면 그만큼 보상을 받는다라는 그런 개념으로 교육을 어렸을 때 받고 살아왔는데 지금은 어느 정도 경제 발전이 돼 있고 이발전의 여력이 많이 없죠. 이게 성장 동력이나 여러 가지가 떨어진 상태에서 2, 30대가 그 당시에 했던 대로 똑같이 열심히 지금 살고 있지만 예전에 그 성취감을 못 느끼는 거라고 좀 보여요.
0: 엄마 아빠 시대의 성취감. 맞죠. 음, 그때는 조금만 느낀다. 열심히
1: 음. 일만 해도 돈이 들어오고 뭐 집도 사고 뭐도 그렇죠. 사고 이렇게 자그마한 성취감들을 느낄 것들이 많았었는데. 음.
0: 힘들어도 버틸
1: 수 있었던 거죠. 그렇죠. 그때는. 빚이 생겨도 일하면 돈 벌고 집이 생겼으니까. 그렇죠. 없던 집이 생기고 없던 차가 생기고. 지금은 그렇게 하기에는 너무 빡빡한 생활이 돼버린 거죠. 음. 그러다 보니까 이 발전이 안 되고 얻어지는 게 없이 길게 힘들게 쭉 24시간을 살아오다 보니까 여기에서 이제 끊어지기 시작하는 거죠. 어. 근데 재미난 건 뭐냐면 지금 이 저희 일 열심히 일하는 30대, 40대 말고 음. 20대 중반 이하의 사람들은 그런 걸못 보고 자는 사람들이 많아요. 이 열심히 살아가는 그 음. 7, 80년대의 모습을 모르는 사람이 많고 음. 얘네들은 그렇게 열심히 하려는 마음이 그렇게 강하지는 조금 덜하다는 느낌은 좀 들거든요. 음. 그래서 얘네들은 조금 뭐랄까 현재 지금 막이 번아웃 신드롬에 시달리고 열심히 살아가 있는 곳과 조금 다른 그거는 좀 덜하지 않겠나라는 음, 생각은 좀 듭니다.
0: 세대 특성이 또 다를 수도 네. 있을니까요 지금
1: 세대 30, 40대에 지금 느끼는 이 일의 강도나 로딩은 상당히 크고 좀 24시간 편중돼 있다. 주 5일을 하지만 주말에도 뭔가를 하고 있고 다른 데도 보면 주말에 뭔가 자기 개발을 해서 결론적으로는 그게 회사의 어떤 일하는 거에 도움이 되는 형태로 계속 이끌어나가고 있거든요 회사들이.
0: 너무 빡빡해. 너무, 그렇죠? 빡빡해요. 너무 빡빡해요. 쉬어야 돼요. 이거는. 일자리가 정해져 있는데 그 원래는 한열사람에서 해야 할 몫을 다섯 사람에서 하고 있으면 로드가 세질 수밖에 없잖아요. 그런데 이 로드가 세졌다고 박차고 나갈 수만은 없는 게 내가 이 일자리를 포기하면서 포기해야 될 여러 가지 다른 것들 너무 많거든요. 월급 수준, 생활 수준, 그리고 어, 교류하는 사람들 다 잃게 되니까 그게 겁나서라도 이 빡빡한 일자리를 놓지 못하고 계속해서 매진할 수밖에 없는 그런 상황도 있는 것
1: 같아요. 보다우 음. 쪽은 뭐, 극복하는 건뭐 산책하고 시라고 하는데 음. 저는 다른 논문이랑 쭉 보면 노를 할수 있어야 된다. 그러니까 끌려서 상사한테 음. 야, 이거 해봐. 아, 저는 할수 없습니다. 이거 다른 일을 해야 되기 때문에 할수 없습니다. 노를 할수 있어야 된다.
2: 노를 해서 잘리면. 그, 그러니까, 그러니까 이게 노후를 음. 예스 노후 어떤 선택조차 할수 없는 이미 짜여진 상황이 너무 많아요. 많고. 그랬을 때 내가 노후를 했을 때 이거는 완전 그 부서나 아니면 그 전체 그러니까 조직의 모든 걸다 바꿔야 하는 상황인 경우가 많죠. 이미 그러니까 그 자리에서 음. 내가
0: 완벽하게. 그냥 사표 내고 나오기 전까지는 해결이 안 되는 그런 빡빡한 그런 경우가, 경우가 훨씬 많아서. 많을 거예요. 대부분의
2: 대부분 많은데 음.
1: 노후를 할수 있는 여러 가지 방식을 선택해 보고요. 음. 이거를 내가 일의 로딩을 적정할 만큼 만들라는 거죠. 음. 예스를 계속하다 보면 아까 얘기한 대로 아까 그 우리가 일의 강도가 갑작스럽게 많아질 때이 병이 악화된다 그랬잖아요. 아, 그렇죠. 그걸 조절하는 거예요. 좀 이따 음. 하겠습니다.
0: 음
1: 이걸 다 하고 하겠습니다.라든지 분배를 잘하라고 해요. 음. 예. 음.
0: 아나운서팀 되게 빡빡하게 돌아갈 때 정말 현명하게 병가를 내는 사람들이 있었거든요.
2: 아픈 거야. 뭐라고 그러겠어요. 근데 문제는 그렇게 한 명이, 한두 명이 한명 병가를 내면 나머지 짐을 그러니까요. 그럼 대체, 동류가 인력이 동류가. 대체 인력을 고용해주면 제일 좋은데 그게 안 되니까 대부분의 직장에서 그러니까 저도 조직에서 노를 해봤어요.
0: 음. 그랬더니 어떻든가요.
3: 아 얘는 안 되겠구나. <웃음> 승진이 안 되더라고요. 얘는 내 말을 안 듣는 애네
0: 얘를 키울 수는 없겠다 음. 제가 감히 정말 말씀드립니다. 사실 회사에서 고용하는 인력은 100%를 고용하면 안 된대요. 120, 130%의 인력을 고용해서 유휴 인력을 언제나 둬야 된다고 하더라고요. 뭔가 일이 있을 때, 뭐, 딴 프로젝트에 있어서 그쪽으로 갔을 때, 나머지 유휴 인력들이 투입돼가지고 다시 100%를 이렇게 돌려, 돌아갈 수 있도록. 그게 원래래요. 우리는 10 사람이면 은 돌아가는 회사니까 딱 10명만 뽑아야지. 요거 안 된다고
2: 합니다. 저희는 한 80%가 있는. 거. 아이 네, 그러세요. 이게
1: 그 휴식에 대한 뭐 연구 논문들 있잖아요. 음. 그러 그러니까 생산 공장에서 뭘 만드는 공장에서 이렇게 공장을 시키고 불량률을 체크한 거예요. 음. 휴식이 얼마 있었을 때 가장 불량률이 떨어질까 이렇게 쭉 봤더니. 너무
2: 궁금했어요. 네. 어떠세요? 궁금해요.
1: 이틀을 쉬어야 된대요. 그리고 하루 일하는 시간도 언제 쉬고 언제 쉬고 이게 타이밍하고 휴가도 가야 된대요.
2: 휴가는 얼마나? 일주일. 일주일이니까, 그거는, 그러니까,
1: 믿지 그러니까 그러니까 <웃음> 못하는 절표정. 그러니까 <웃음> 휴가가 일주일있는건가없는건의 차이가 나는 거죠. 음. 어, 그러니까, 아까 얘기한 대로 정확한 휴식시간이 보장이 돼야지만, 불량률이 떨어지는 거거든요. 음. 사실, 근데 이런 직종, 머리를 쓰는 직, 직종 있잖아요. 지금, 음. 이 방송국, 뭐, 이런 것들은. 그거에 대한 평가가 사실 나오기 참 어려워요. 맞아요. 어느 정도 쳐야 뭐가 나올까요? 수 대비
0: 산출 내기가
1: 너무, 너무 어렵기 때문에, 사실, 직종이네요. 그건 어렵지만, 기본적으로 지금 저는 쉬어야더 좋은 아이디어가 나온다는 생각은 변함이 없어요.
0: 네. 없습니다.
3: 그건 의료계에 도 논문이 있어요. 그래서 음. 전공의들 전공의 특별법 80시간 근무 제한이 만들어질 때는 그 논문들이 많이 그 근거와 자료로 있었거든요. 그래서 그 스트레이트하게 근무했을 때 의료 사고의 과식. 발생률 음. 이런 것들이요. 높더라라는 게 분명하게 나와있기 때문에.
0: 더군다나 의료인들은 환자들을 생명하고 지켜야 돼 있는 문제잖아요. 아주 크리티컬한 문제이기 때문에. 그냥 노는 게 아니라 환자 생명을 위한 효과. 네. 맞습니다. 생각을 해야 될것 같아요.
1: 의사들이 그렇게 쉴때 쉬는 동안에 논문 써.
0: 아이고 어, 차라리 (웃음) 일할게요. 공부해. 발표 준비해. 이렇게 되는
1: 거죠. 사실. 그렇죠? 그렇죠. 어, 그래서 저는 의사들이 쉬는 게 어떤 의사들은 어, 난책 보는 게 쉬는 거야 는 의사도 있어요.
0: 얄밉네요. (웃음)
3: 아. 그래서 그 개인의 특성을 보고 사실 (웃음) 의사라고 다 똑같은 건 아니잖아요. 외과하신 임원장님이 훨씬 저보다 빡센 트레이닝을 받으셨겠죠. 그래서 본인의 그런 번아웃 신드롬의 블러러비티라고 할까요? 취약 을 보고 그거에 맞게 직종이랑 그런 직업이랑 구하는 것도 하나의 대안이 될것 같다는 생각이 들어요.
0: 어느덧 저희가 1시간을 넘게 이 뽀얀 것다 이번 회차를 진행해 오고 있습니다. 발제자인 임원장님의 마무리 얘기를 듣고 예, 정리를 좀 해야 될것 같은데 어떠신지요?
1: 떠나라. <웃음> 그냥 떠나봐. 그냥 그리고 쉬어보면 이 자기가 힘들었던 부분을 되돌릴 수 있거든요. 쉬었으면 좋겠다. 밀린 연차 써라. <웃음> 쓰고 싶습니다. <웃음> 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 죄송합니다. 예, <웃음> 교수님, <웃음> 교수님도 안 맞아요. 그러니까
3: 오너와 이게 고용인가 피고용이네. <웃음> 약간 계리감이 <웃음> 느껴지긴 하는데 네 예. 예. 맞는 말입니다. 우리 사회가 워낙에 무한 경쟁 사회로 가고 있고 정말 남을 짓받고 올라가야 되는 그런 조금 피 튀기는 경쟁보다는 뭔가 내 정신건강과 몸건강 전체적으로 그런 사회 안녕을 위한 뭔가 방향으로 갈수 있는 뽀얀거탑이 돼야 될것 같다는 생각이 듭니다.
1: 간만에 활기찼던 거는 뭐였을까요 저만의 기체서부터 <웃음> 아니, 아니에요 저희
2: 공감을 많이 했습니다 남 기자 울지 네. 말고
0: 이제 마무리 멘트 해주세요 <웃음> 아 저도요? <웃음> 떠날 거야? 아또 어... no, 하라잖아요 할수 있겠어?
2: 노력해봐야죠 근데 <웃음> 제가 요즘 좀, 좀 많이 시니컬해졌고 이제는 진짜 임원장님 비롯해서 주변 분들이 좀 알아챌 정도가 됐는데 음. 어떻게든 해결해야죠 방법 찾아봐야죠.
1: 내뭐일 많이 도와주잖아요. 아유, 뭐, 감사하게
2: 생각하죠. 뭐
1: 특파원이에요, 제가. <웃음>
2: 삼성동 특파원. 네, 삼성동 특파원. <웃음> 네. 이 어떻게
1: 된 거죠? 그럼 제가 또두 선생님께서
2: 네. 우리
0: 남기자 많이 많이 도와주시고요. 네. 잘 번화한 중국은 모두 한번 생각해 볼수 있는 그런 기회가 됐을 것 같아요. 내가 지금 이일 때문에 얼마나 힘든지또내 마음이 어떤 상태인지 얘기 들으면서 이거 나랑 비슷하다 이런 분들도 많으셨을 것 같아요. 생각할 수 있는 그런 기회가 됐길 바랍니다. 자 이번 회차 여기서 마무리 짓겠습니다. 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.